La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo no estoy muy bien. Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos en este miércoles 3 de mayo comenzando esta nueva emisión. Con la bronca, con el sabor amargo de haber perdido en la Copa Libertadores ayer River ante Fluminense 5 a 1. Sí, 5 a 1 perdimos. ¿Se imagina la bronca que tengo? ¿La impotencia que tengo? ¿La bronca que tuvo que más tuve que masticar al perder 5 a 1? ¿La peor derrota en la historia de la Copa Libertadores para River? No, no, no. Qué golpe. Pero bueno, en un rato voy a hablar. En un rato voy a hablar lo que pasó, por qué se perdió y en qué se equivocó River. ¿eh? Hablando de Libertadores, quiero también hablar de lo que mencionó en las últimas horas nuestro compañero David Feitelson sobre la posibilidad que México regrese a jugar Copa Libertadores de América. ¿Es una posibilidad concreta o es venta de humo? Eh? Hay una realidad, hay muchas trabas en el camino, hay una barrera muy enorme que para México le va a ser muy, pero muy difícil superar. Tengo que hablar también del Paris Saint-Germain, sí, de lo que hicieron el conjunto francés con Lionel Messi, porque hay suspensión económica y deportiva. ¿Está bien? ¿Está mal? Aquí critiqué lo que hizo Messi. Ahora, vamos a ver y van a escuchar lo que hablo del conjunto francés. Y tengo que meterme también en la Liga Española, en la definida Liga Española. Ya está, ¿eh? Comenzó la fecha con el Barcelona a ocho puntos del título. Le ganó con sufrimiento a los Asuna, descontó a cinco. Perdió su máximo perseguidor, el Real Madrid, descontó a dos. Está a dos puntos, a un triunfo de coronarse como el campeón de España. Pero hay cosas que mejorar, que las quiero mencionar en esta edición de Es Así y Punto. Y por supuesto, con algunos mensajes, la gente que nos escribe de manera interesante, con alguna nueva, nueva comunicación con alguno de los oyentes, que nos escriba a través de la cuenta de Instagram Pereira y ESPN. Así que prepárese, que ya iniciamos... Esto es, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Impresentables. Así son los dirigentes del Paris Saint-Germain realmente después de dar a conocer que sancionaron a Lionel Messi deportivamente y económicamente por su viaje a Arabia Saudita. Yo fui el primero en criticar que Messi se equivocó y no tengo dudas que Messi se equivocó en viajar a Arabia Saudita el día después que su equipo perdía en la liga francesa tres goles contra uno en condición de local ante el débil Lorient. Entiendo que no fue oportuno ese viaje. Más allá que Messi, dicen, dicen, no me consta, que ya había postergado el viaje en un par de ocasiones por diferentes motivos, especialmente ligados al conjunto del PSG. Llegó el momento que dijo, la tercera es la vencida. Está la fecha, no he partido en tres semanas, por lo tanto voy a ir a cumplir mi, mi compromiso. Un compromiso de plata, ojo, eh. Messi fue por plata. Messi no fue porque es amante de Arabia Saudita ni porque le encanta pasar un par de días en Arabia Saudita. Fue simplemente por el dinero que los árabes le pagaron a Messi, a su padre y a la empresa que Messi ha formado. Por lo tanto, por eso lo dije y no lo dudo, que Messi se equivocó en irse. Se equivocó en dejar el conjunto francés después de la derrota. Pero mucho más se equivocaron los dirigentes del PSG en terminar sancionando deportivamente a Messi. Entiendo la sanción económica. Está bien, 
una sanción económica, bienvenida, perfecto, le quitan su salario, no puede, eh, no va a recibir los próximos dos, dos semanas plata, está bien, Messi no se va a fundir, por cierto, económicamente, no le va a hacer nada perder dos semanas de salario. Pero acá donde se perjudica el PSG, y habla las claras, eh, la incompetencia que tienen en el conocimiento de fútbol, que no pueden sancionarlo deportivamente. ¿Cómo le van a decir por dos semanas no entrenas? Por dos semanas no juegas. O sea que Messi por dos semanas puede irse de vacaciones. Tendrá que ir y, eh, al club a, a mostrar la cara o a entrenar solo. ¿Qué mejor para el técnico que entrene con los jugadores? ¿Qué mejor que cuando pase esta sanción de dos partidos, Messi llegue con ritmo de competencia? El PSG no se da cuenta que se tira un tiro en el pie. Porque entiendo que puede ganar los partidos sin Messi. Que Messi no fue la gran figura del campeonato. Eso lo entiendo. Pero lo sanciono económicamente. Perfecto, está bien. Pero ahora deportivamente también. O sea, me perjudico como institución en no poder contar con uno de mis mejores futbolistas en los últimos cinco partidos. La Liga la va a ganar igual, PSG. Es de pensar que la va a ganar igual con o sin Messi. Faltan cinco partidos y les lleva cinco puntos al segundo en la tabla, que es el Marsella que tiene 70 contra los 75 que tiene el conjunto de Galtier. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la lógica. Si sanciono, no me tengo que perder al futbolista. Mañana por X motivo se lesiona Soler, eh, suspenden a Mbappé o lo que o cualquier cosa. ¿Necesitan a Messi? No, Messi no puede porque está suspendido por nosotros. Esto habla a las claras del pésimo manejo de un conjunto parisino que hace tiempo se viene manejando mal, con y sin Messi, que viene de fracaso en fracaso, que el propio Alcalafi es el responsable de estos fracasos constantes, porque recordemos que los fracasos no comenzaron cuando llegó Messi. Los fracasos hace años que los viene arrastrando el Paris Saint-Germain, con Neymar, con Mbappé, con Di María, con Paredes, con Draxler, con Berratti, con Sergio Ramos, con Keylor, con Donnarumma y con tantas figuras y figuras y figuras que han desfilado por el conjunto francés. Mucho dinero, mucha inversión para armar un equipazo y nunca lo armaron y nunca pudieron. Pasó por ahí una Emery, que hoy le va muy bien en el fútbol inglés en el Aston Villa, pasó Pochettino, pasó Ancelotti, ahora Galtier y tantos técnicos que desfilaron. Hasta los propios directores deportivos. Leonardo era el director deportivo. Lo despidieron. Llega Campos. Otro fracaso. Por lo tanto, cuando cambiamos tantos jugadores, cuando cambiamos tantos técnicos, cuando cambiamos a los directores deportivos, ¿no habría que cambiar al dueño? ¿No habría que cambiar al mandamás? Y claro que sí. Porque es un catarí que tiene mucho dinero y se cree que porque tiene dinero sabe de fútbol. Se cree que, que porque tiene dinero tiene poder. Y puede pisotear a todo el mundo, como lo hacen en Qatar, que pisotean a todos los trabajadores, pero no en un equipo de fútbol. Ahí hay una, eh, ahí la, el punto clave de esta situación del PSG. Independientemente del error de Messi, que no lo justifico, eh, Messi se equivocó y Messi fracasó en el PSG porque no lo llevó a ganar la Champions. No lo llevó y fracasó en el conjunto parisino. No lo potenció como lo tendría que haber potenciado. No fue un desastre, siempre lo he dicho. Hizo goles, hizo asistencias. No tuvo muy buen equipo. Pero un equipo que nunca se formó como tal. Nunca se formó el equipo como tal. Nunca fue un conjunto que dejara esa sensación de ser una máquina. Con Neymar, con el propio Mbappé y con el propio Messi. 
Un Messi que es ahora acusado de poco profesional, quien en, en toda su carrera siempre ha tenido un comportamiento formidable. El tipo va a la casa, descansa, está con la familia, al otro día entrena. Va a la casa y entrena, va a la casa y entrena. Pero ya a su mes le informó a los dirigentes del conjunto parisino que no seguía, que no iba a renovar contrato. Y eso ha molestado a los dirigentes del conjunto de Francia. Claro que los molestó. Por eso los silbidos del público, por eso el rechazo de la gente. ¿Cómo la gente va a rechazar a un futbolista que hace meses fue campeón del mundo, siendo la figura en el Mundial? Bueno, fue campeón del mundo siendo lateral izquierdo suplente. No, fue campeón del mundo siendo figura en Qatar 2022. Y que ganó absolutamente todo en los últimos años. Todo. Con sus clubes, con selección. Eh, y lo que se le reprochaba y se le pedía, también lo terminó consiguiendo. ¿Qué más se le puede pedir a Messi? Pero no, hay que culparlo, hay que acusarlo. Al mejor futbolista de los últimos años. Pasaron 10 años y, y dominó el mundo del fútbol, con Cristiano, no entro en la polémica, quién hizo más, quién hizo menos, pero con Cristiano dominaron el mundo del fútbol. Y hoy se lo trata de esa manera. Hoy la gente no valora lo que es tener a Messi en sus filas. Está bien, querían más, perfecto, querían más. Trabajenlo, apóyenlo, ayúdenlo para que dé más. Como se lo hizo en Argentina, que se lo criticaba porque no lograba jugar al nivel del Barcelona hasta que se consiguió. Está bien, a los golpes, pero se terminó consiguiendo. Acá el responsable del fracaso en la cancha es Messi, pero un responsable que está fuera de la cancha, de todo el fracaso en conjunto de una institución que se golpea con una realidad futbolística que nunca está a la altura de lo esperado, que es el propio propietario del conjunto francés. Se irá Messi, dará un paso al costado. Messi se va a ir eh, e intentarán dejar la, la mancha de que fue poco profesional con todo esto que aconteció ahora. Yo digo, si es poco profesional, ¿qué le quedaría a Neymar, no? A su amigo Neymar, al brasileño Neymar, que cada dos por tres iba de fiestas con mujeres, a tomar, eh, que se iba a los carnavales, que se iba al cumpleaños de sus hermanas o de su hermana, eh, y que estuvo ausente muchas veces, y sabemos el compromiso de Neymar, sabemos cómo es, como muchos de los brasileños, no quiero hablar mucho de Brasil, por cierto. Entonces, Seamos sinceros, ¿eh? si queremos ensuciar a Messi lo ensuciamos, por supuesto, pero es un tipo que siempre se comportó de manera profesional. Pero ahora hay que desviar la atención, hay que buscar culpables, porque nadie va a decir, el Calafi fue el culpable. Es el que trae el dinero, es el que paga los millones de salarios que gana cada uno de los futbolistas. Y él tampoco va a decir, ante los jeques cataríes, yo me equivoqué y fracasé en el conjunto francés. Aunque acusen a Messi, aunque lo sancionen deportivamente, aunque lo sancionen económicamente, esta página va a pasar. Esta página va a pasar y Messi, con los correr de los años, de las décadas, eh, nunca se va a olvidar lo que hizo en el mundo del fútbol. Pero lo que está haciendo el Calafi, claro que no, tampoco se va a olvidar. Pero no se va a olvidar como uno de los fracasos más grandes en la historia de este hermoso deporte. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Barcelona quedó a tiro de campeonato. eh. Barcelona quedó ya en una óptima posición para quedarse con esta liga tras lo que aconteció en esta jornada entre semana. Le ganó 1-0 a los Asuna. Gol de Jordi Alba, faltando 5 minutos. Y aprovechó que la Real Sociedad le terminó ganando 2-0 al Real Madrid. 
Por lo tanto, 82 contra 68, 14 los puntos que hay eh, por eh, que, que hay de diferencia entre uno y otro y quedan 5 fechas por jugar. 5 por 3, 15 puntos. Por lo tanto, está hoy el Barcelona a dos puntos de ganar la Liga. El próximo fin de semana, cuando Barcelona juegue ante el conjunto del español en el clásico catalán, de ganar ya será campeón de la Liga. O empatando y de repente el Madrid perdiendo puntos en el camino. Ganó a los Asunes, le ganó bien en el balance de 90 minutos porque fue el que más buscó. Pero cómo sufrió. Un Barcelona que le cuesta mucho hacer goles, que le cuesta mucho que ha logrado Xavi armar un conjunto competitivo, que ahora tiene que festejar el título, festejar el campeonato y empezar a trabajar en traer jugadores de peso en la zona ofensiva, en traer jugadores que logren desequilibrar en momentos claves. Cuando uno mira los resultados, le ganó 1-0 a los Asuna, le ganó 1-0 al Atlético Madrid, 1-0 al Bilbao, 1-0 al Valencia, 1-0 al Villarreal. Y estoy contando los partidos 1-0, 1-0 al Girona, 1-0 al Getafe, 1-0 al Atlético Madrid, 1-0 al Valencia, 1-0 al Celta de Vigo, 1-0 al Mallorca. Muchos partidos 1-0. Nos mandan un mensaje que este conjunto defiende bien, pero no ataca bien. Es decir, no tiene en la zona ofensiva una gran variante en juego y en peso en jugadores. Dembélé cuando entró le cambió la cara al equipo, lo mejoró. Con un Rafinha que ahí está, que acompaña. Es un muy buen suplente Rafinha, pero no un titular que termina siendo figura. Por eso que Barcelona urgentemente tiene que buscar variantes en esa zona de ataque. Jugadores más desequilibrantes. Ansu Fati no recupera su nivel. Necesita un poco más de confianza, de ritmo, de seguridad, de, de, de disputar partidos. Y de esa manera, y de esa manera, un día volverá a ser quizás lo que demostró. Que tiene una cuota goleadora muy alta Ansu Fati y la ha perdido. Y Lewandowski, bueno, no se le puede criticar mucho más a Lewandowski. Más allá de que eh, le ha costado marcar goles después de la Copa del Mundo. El efecto mundial le ha pasado facturas a muchos. El efecto Copa del Mundo. Hubo un desgaste en el mundial, una preparación, una concentración, un sacrificio por matarse y llegar bien, que eso hoy a muchos los ha complicado a no tener vacaciones después de, del mundial. Pero Lewandowski en sí, con 19 goles, ninguno de penal en, en general ha, ha respondido. Ayer tuvo muchos problemas para derrotar a un equipo de Sasuna que jugó gran parte del encuentro con 10 hombres cuando Jorge Herrando termina siendo expulsado al minuto 26 por ser eh, último recurso, eh, ocasión manifiesta de gol, lo cual no estamos del todo de acuerdo que era para Roja. Perfectamente el árbitro eh, Javier Iglesias lo podría haber arreglado con una amarilla, pero sin eh, ser 11 contra 11, teniendo uno menos el rival, no lo podía ganar, no lo podía conseguir. Y apareció quién? Jordi Alba, el manoseado Jordi Alba, al que no quieren porque gana mucha plata y no porque rinden la cancha, el hombre que se convirtió en el suplente de Valde porque Valde gana menos y porque Valde futuro, pero hay que pensar en presente a veces. ¿eh? Esto más hace acordar mucho a lo de Navas con Donnarumma en el Paris Saint-Germain. También atajaba a Donnarumma porque es futuro. Muchachos, pensemos en el presente, después trabajemos el futuro, resolvamos el hoy, después vemos el mañana. Bueno, Jordi Alba es más lateral que el propio Valde y tuvo en una oportunidad una llegada muy clara la el 1 a 0 y lo que fueron tres puntos fundamentales, que más allá que Barcelona el campeonato lo va a ganar igual, no puede terminar con esta imagen de que tanto le cuesta ganar los partidos o que empieza a perder puntos contra equipos muy inferiores. Por más que Osasuna tuvo una muy buena temporada, ¿eh? finalista de la Copa del Rey, por cierto, jugó con muchos suplentes y también 
está en una octava posición que lo deja hasta al borde de llegar a la Conference League y meterse en un torneo europeo. Por lo tanto, Barcelona va hacia un campeonato, pero con dudas, que tendrá tiempo, Xavi, para trabajarlas y mejorarlas. No dudas como la que tiene el Madrid, que son muchísimas. Cuando en el Madrid no está Vinicius, cuando en el Madrid no está Benzema, cuando en el Madrid no tiene en juego puntos importantes, ¿cómo le cuesta cumplir? Perdió jugando mal ante la Real Sociedad, eh, militado con un error, a veces hay que dividir la pelota y no siempre eh, buscar jugar hacia el arquero, no siempre cuidemos la pelota en las últimas líneas porque un error cuesta caro y un error costó caro. Costó en el gol de Cubo y el 1-0 para la Real Sociedad. No tuvo respuesta, no tuvo fútbol. Este Real Madrid que sufre cuando pierde a figuras importantes. Por más que ayer jugó Militao, jugó Carvajal quien fue expulsado, jugó Schumann, jugó Tony Cross, claro, jugó Ceballos, jugó Asensio, jugó Mariano, jugó Rodrigo, que no, que no tiene el peso de los habituales titulares. Y eso lo siente el Madrid. Lo siente muchísimo. Hay mucha diferencia entre suplentes y titulares. Es importantísimo armar esa segunda línea. Como dice en el fondo de armario, tenerlo bien armadito y no que pase lo que pasa. El Madrid ha tenido una liga muy irregular. Para fortuna de Ancelotti, están en Champions, van a jugar contra el City, tendrán la oportunidad en 180 minutos de volver a una final de Champions, que es el fuerte de este Real Madrid. Pero sin dudas, Eh, hay que invertir, hay que mejorar y tendrá que reforzar puestos claves si no tendrá eh, en el futuro eh, que padecer mucho la propia Liga Española que lo desgasta, lo desgasta la Liga Española por tantos partidos, tantos rivales, tantos viajes sumados a las competencias europeas. Mala imagen de Juan ante la Real Sociedad y bueno, otra derrota. En este caso, para el Madrid, la séptima en un campeonato. Algo que no es normal el conjunto del Madrid perder tantos partidos. Barcelona va a festejar una liga que no fue espectacular, ¿eh? ni para unos ni para otros. Pero bueno, en el balance es el merecido campeón porque fue el más regular de todos, porque defendió bien cuando tuvo que defender, aunque en esa cuota goleadora habrá que mejorar, si no el futuro no va a ser bueno para el conjunto catalán. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y hablar un poquito de la derrota de River, la derrota vergonzosa que sufrió ayer ante Fluminense 5 a 1, junto con la noticia que se dio en las últimas horas que la maneja David Faitelson de este posible regreso de equipos mexicanos a Copa Libertadores. Decimos por lo de River, River tuvo un partido contra Fluminense durísimo, bravo. Ya en la previa les hacía referencia a, a los jugadores que tiene el conjunto Fluminense, un equipo con mucha experiencia, Eh, en futbolistas como Marcelo, en futbolistas como el propio Felipe Melo, eh, el caso de Ganso, eh, tiene muy buen plantel. Un goleador como Germán Cano, un delantero que anda bien, que anda derechito, que marca muchos goles, que anda notable en el Brasileirao, en la Copa en la Carioca, eh, y que ha hecho muchos goles en el conjunto del Fluminense. Al punto que tiene mejor promedio de goles, no se puede ni comparar, eh, ni comparar, pero minutos por goles a lo que ha hecho Jalan. Si algunos dicen tiene mejor promedio que Jalan, no es más delantero que Jalan, pero es un notable delantero, que no le fue bien en Argentina, ¿eh? pero en Colombia se cansó de hacer goles Germán Cano y lo propio está haciendo ahora en el Brasileirao y en la Copa Libertadores. Un partido donde River se la jugó, se la jugó cuando se complicó. Eh, el partido lo ganaba 1 a 0 Fluminense, lo empató Beltrán para River, 38 minutos, termina el primer tiempo 1 a 1, no era mal resultado, el partido era parejo, con muchas infracciones 
con mucha pierna fuerte, con muchas faltas, eh, y con un árbitro Esteban Ostojic de un pésimo partido, muy localista, típico de Copa Libertadores, hubo una plancha de Felipe Melo que la, le pone amarilla, era para roja perfectamente, hubo una falta eh, muy fuerte en un momento de, de Lima eh, sobre un jugador de River, Eh, y no le muestra ni amarilla ni amarilla, eh, cuando se quiere el barco en Carabelo agarró en el medio lo, y lo hizo volar, el árbitro apenas cobró falta, perdonó mucho a los futbolistas brasileños, que tiene aparte mucho fútbol porque Brasil siempre ha tenido mucho fútbol y a eso se le suma a eso se le suma eh, eh, el talento de estos jugadores que mencioné claro, segundo tiempo se pone 2 a 1 el conjunto de Fluminense con el gol de Cano, su segundo 8 minutos y River se la jugó y de Micheli se la jugó se la jugó con un equipo más agresivo, más ofensivo, dejó un central con dos laterales, tres en el fondo, o sea, los dos laterales, el lateral derecho y el lateral izquierdo, Herrera y Casco, jugando como centrales, junto con González Pires. González Pires es expulsado a los pocos minutos y River se queda con 10. Y encima pierde a su central, al único que había dejado en el campo de juego. Por lo tanto, eh, se complicó mucho el partido. Ahí es donde el técnico después del 3 a 1 que llega a los pocos minutos cuando, cuando Arias consigue el gol faltaban 15 para el final, minuto 75 es ahí donde el técnico tendría que haber bajado la persiana tendría que haber puesto el equipo más defensivo a decir, voy a perder por poco y no voy a ser la, la valiente de intentar el partido, remontarlo o ir al frente River trató de seguir yendo al frente ya había desarmado la defensa entre los cambios entre, entre la expulsión Y realmente se terminó comiendo un baile de película. Los últimos 15 minutos fue un baile de película. Por eso llegó el cuarto, por eso llegó el quinto. Y por eso esta derrota histórica. La peor derrota de River en la historia de la Copa Libertadores. Este 5 a 1 que sufre ante el conjunto de Fluminense. De Michelis se equivocó en tomar demasiados riesgos cuando realiza los cambios. En jugar una línea de tres con dos centrales. Con dos laterales y un central. Es complicado marcar con eh, los propios laterales y con el central. Pero claro, se complica mucho más con la expulsión a los pocos minutos de, después de los cambios realizados. Entonces, se le suma un equipo ofensivo desde el parado en el segundo tiempo, la expulsión, y bueno, se le vino todo abajo. Son partidos bravos la Copa Libertadores, hay que jugarla con mucha inteligencia, con mucha cabeza, eh, de visitantes muy complicado siempre. Y bueno, y eso lo terminó pagando muy caro de haber aprendido de Michelis, que en otros partidos había tomado riesgos similares, por ejemplo, contra Sporting Cristal como local, que se había quedado con 10, y sin embargo puso un equipo ofensivo y terminó ganando el partido. Claro, una cosa es Sporting Cristal en la cancha de River y otra, otra cosa Fluminense en el Maracaná. El fútbol hay que tener ese equilibrio de saber hasta cuánto arriesgo y cómo arriesgo y dónde y cuándo arriesgo. Y no cuando había un, prácticamente todo un segundo tiempo por jugar y, bueno, y un equipo totalmente ofensivo. El desequilibrio en el fútbol se termina pagando caro y lo pagó muy caro River en la noche de ayer. Todavía depende de sí mismo. Todavía puede ganar en Perú, puede ganar la Fluminense como local, puede ganar a, a The Stronger como local y podría clasificar a los octavos de final. River no está eliminado. Hasta ganando 7 de 9 también podría pasar a la próxima ronda, aunque empate con Fluminense en la cancha de River. Pero bueno, habrá que mejorarlo anímicamente. Y trabajar estos aspectos porque la noche de ayer, la verdad, esa noche que uno nunca quiere recordar. Siguiendo con la Copa Libertadores, se mencionó en las últimas horas a través de David Faitelson 
que Emilio Escárraga, dueño del Club América, y Jesús Martínez, el propietario del Grupo Pachuca, eh, han tenido reuniones con Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Comebol, para que los equipos de la Liga MX, así como la selección mexicana, regresen a la Copa Libertadores y a la Copa América. Dijo, según tengo entendido, ya hubo un acercamiento de Jesús Martínez y también de Emilio Escárraga con la gente de la Conmebol, con el señor Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para regresar a Copa Libertadores. La Conmebol está a favor de que México regrese a la Copa Libertadores, eh, pero, por supuesto, falta la aprobación de la CONCACAF. A ver, esto sería muy bueno para Libertadores, para Sudamérica, para México, para todos es muy bueno. Una Libertadores que es un torneo siempre difícil, complicado, sería una muy buena experiencia para equipos mexicanos, sería también un muy buen ingreso económico porque hoy dan muy buenos premios 20 millones se lleva el campeón de Copa Libertadores. Eh, no es poco dinero, 20 millones de dólares. Ya más de 3 millones solo por la primera ronda. Entonces sería positivo para cualquier equipo mexicano ganar unos cuantos millones por jugar la Copa Libertadores. Recordemos que antes México pagaba para jugar la Copa Libertadores. Pagaba a los venezolanos para tener ese espacio. Hoy tendrán la posibilidad de jugarla recibiendo premios económicos. Pero acá hay un inconveniente que no sé si no se dan cuenta, si están desinformados, y no es que uno sea negativo, sino realista, que tengo que diferenciarlo entre Copa América y la Copa Libertadores. Para Copa América sí veo viable que México siga disputando la Copa América en el futuro, porque la Copa Oro se juega en los años impares y la Copa América en los años pares. Es decir, un año par es mundial, año impar Copa Oro, año par Copa América, año impar Copa Oro. Después volvemos año par Copa del Mundo, o sea que los pares son Copa del Mundo y Copa América, y los impares Copa Oro. México podría perfectamente volver a Copa América y de esa manera disputarla todos los años pares. El problema es la Copa Libertadores. Hoy la CONCACAF Champions League, ha, eh, ya se, esto se anunció ya hace un año atrás, ha reestructurado sus competencias. Los equipos mexicanos tienen que jugar la League Cup y a su vez, a su vez la propia CONCACAF Champions League. Esta CONCACAF Champions League ya tiene una ronda previa de dos partidos, que a esto se le suma, por supuesto, a los octavos, a los cuartos y a las semifinales o final. Una ronda, una primera ronda de eliminación. Y aparte, el punto más importante, van seis seguros, pueden ser siete, pueden ser ocho o pueden ser nueve equipos mexicanos en CONCACAF Champions League. ¿Por qué es esto? Seis son fijos. Los dos campeones, por ejemplo, el campeón de este, de este torneo con Pachuca, Los dos subcampeones, Toluca del torneo pasado con el subcampeón del actual campeonato que todavía no terminó, y los dos mejores en la tabla general de los dos torneos, en este caso América y Monterrey. Si América eh, logra ser campeón o Monterrey juega la final con América, automáticamente los dos que prosiguen en la tabla con mayor cantidad de puntos. Pero ¿a qué voy con todo esto? Van seis fijos. La League Cup, que se va a jugar a mitad de año en los Estados Unidos, el campeón va con CACAF Champions League. El subcampeón va con CACAF Champions League. Y el tercero también va a CONCACAF Champions League. ¿A qué voy con todo esto? Que acá podría aparecer un séptimo equipo, un octavo equipo que también juegue la CONCACAF Champions League a través de la League Cup. Hay que ver si la League Cup la gana un equipo mexicano o un equipo de la MLS. Pero hay que ver también quién juega la final. Si Los Ángeles termina primero, Los Ángeles FC... Chicago Fire termina segundo y el Inter de Miami termina tercero, automáticamente no habrá más equipos mexicanos. Pero si la CONCACAF Champions League la gana Puebla 
y segundo sale Santos y tercero sale Tigres, los tres van a, Copa, a, a CONCACAF Champions League. Entonces, con tantos equipos en CONCACAF Champions League, ¿quién va a jugar la Copa Libertadores representando a México? Me pregunto. ¿La va a jugar Querétaro? ¿La va a jugar Santos? ¿Quién la puede jugar? Siempre puede aparecer algún equipo, un Pumas, no sé, por, por, por mencionar. Hoy si uno mira la tabla de posiciones del campeonato, eh, Monterrey iría seguro porque sumó más puntos en todos los campeonatos, América iría seguro, eh, Chivas, vamos a suponer que Chivas llega a la final del actual campeonato, iría como finalista, eh, Toluca ya está clasificado, Pachuca está clasificado, asumamos que León es el otro finalista, León iría como finalista del actual campeonato, lo cual a partir de Tigres, que si Tigres iría con Cacá Champions League a través de la League Cup, no iría, que Cruz Azul vaya a través de la League Cups, tampoco iría, por lo tanto la Libertadores iría Atlas, o Querétaro, Puebla, San Luis, Santos, Pumas, Tijuana, o de ahí para abajo. Es dar una ventaja. Entonces, no compro esto de que México vuelva a la Copa Libertadores. Es muy, pero muy complicado con esta reestructuración de CONCACAF, Champions League, sumado a la Leagues Cup, que México pueda volver a Copa Libertadores. Se lo dije en su momento, México se tuvo que haber movido antes que se moviera CONCACAF. Con CACAF, como vio que se le venía la noche, como vio que la posibilidad existía, como México hubo crisis interna y se fueron de Copa Libertadores, es la nuestra. Ah, se fueron, los agarraron, los atraparon, los secuestraron y ahora no los dejan salir. Ojalá que me equivoque, que se busque la manera y que finalmente México vuelva a jugar Copa Libertadores. Porque más allá, ayer por ejemplo, de la derrota ante Fluminense 5 a 1, es lindo, es apasionante, es diferente la Copa Libertadores, es otro torneo. Le serviría mucho a, a la gente en los estadios para ir a ver Libertadores, le serviría mucho a los jóvenes para foguearse, a todo el fútbol mexicano le serviría jugar la Copa Libertadores. Lo que tengo muchas dudas, que CONCACAF se lo vaya a permitir. Y para permitírselo a equipos como Santos, o como Atlas, como Querétaro, como Puebla, como San Luis, para perder prestigio, a veces, es mejor no jugarla. Es así, y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Voy con los mensajes con la gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y SPM. A ver qué dice, qué dice la gente. Por acá tengo mensaje de Abel. Dice, buenas tardes Hernán. Siento haber escrito en la tarde y no en la mañana cuando pensé hacer el comentario. Pero aquí va. ¿Será que Xavi con la Liga se gradúa como técnico a pesar de que están en construcción? Y de lo de México al torneo suramericano. Me parece que los equipos que deberían participar son los que más jugadores mexicanos usan en sus planteles para que la selección se nutra del crecimiento de los mexicanos que crecerán en Rosa Internacional. ¿Qué opinas? Es así y punto. Abel, claro, lo que pasa es que no se puede clasificar dependiendo de la cantidad de jugadores mexicanos. Es decir... Chivas juega Libertadores porque tiene muchos jugadores mexicanos en sus filas. Pumas pone jugadores mexicanos, juega Libertadores. Porque haber otros equipos, las clasificaciones hay que lograrlas de acuerdo a un reglamento, de acuerdo a una participación, no a dedo, no a dedo. Entonces no, no quedaría muy bien. Ahora, ¿que sería bueno para los jugadores mexicanos? Claro que sí. Por supuesto que sería, sería bueno poder jugarla. Pero bueno, lo comentaba hace un ratito, ¿eh? lo, veo, lo veo complicado, ¿eh? lo veo complicado, ¿eh? Cuando el tema de Xavi, eh, sí, se, se gradúa como técnico, logrando el campeonato, uno podría decir, 
pero va a tener que trabajar mucho en su crecimiento. ¿eh? Tener que trabajar muchísimo más. ¿eh? Dice Fabián Rosas, buenas tardes Hernán, con el deseo que se encuentre muy bien. Hoy mi mensaje es una pregunta. Si fuera el técnico de uno de los equipos que terminaron en los primeros cuatro lugares, ¿cambiarías tu postura o parado táctico para los juegos de ida? Es decir, ¿tratarías de ser más defensivo para buscar el cero atrás o buscarías atacar más para conseguir la ventaja del gol de visitante? Saludos. Fabián, primero le digo, el gol visitante ya no desempata. Esa es lo mismo terminar 0 a 0 que 1 a 1 que 2 a 2. No desempata. Si un equipo, América, Monterrey, 1 eh, y 2, el eh, mismo Chivas 3 o Toluca 4, empatan los dos partidos o el resultado global termina empatado. El resultado global eh, puede ser 1 a 0 y 2 a 1. Gano 1 a 0, pierdo 2 a 1. Gano 3 a 2 y pierdo 2 a 1. Empato 2 a 2 y empato 3 a 3. O empato los dos partidos 0 a 0. Ya no importa el gol visitante. El equipo mejor posicionado en la tabla avanza. Por lo tanto, ya no van a especular con esa situación. Yo creo que acá los técnicos tienen que... Eh, la idea de juego que tuvieron durante todo el campeonato es llevarla a cabo. No cambiar la idea de juego. No se puede. Si yo mandé a mi equipo a jugar de una manera, no puedo en, los, en la liguilla mandarla a jugar de otra manera. Ya es una manera que los jugadores aprendieron, que la trabajé, que la modifiqué, que la, que la, que la intenté pulir, que saqué la parte mala y la, y la entrené para mejorarla. Ya les transmití una idea de juego. Lo que puedo hacer es cambiar la estrategia. Y la estrategia me refiero en decir, bueno, hoy ataquemos más por izquierda que por derecha. Hoy busquemos que el lateral eh, zurdo llegue un poco más que el lateral por derecha. Alguna modificación. Vamos a ver que el volante interior eh, eh, llegue como nueve eh, a la espalda de tal jugador que marca mal. O sea, puedo hacer algunos movimientos tratando de sorprender al rival. Pero no la idea de juego. Si me gusta tener la pelota, si me gusta proponer, si me gusta contragolpear, si me gusta salir jugando del fondo. Eso no lo puedo cambiar. No puedo especular mucho con eso. Porque el futbolista no es tonto. Y al futbolista le estoy diciendo, estoy jugando de una manera, ¿eh? pero ahora ahora quiero que juguemos de otra. Todo lo contrario. Siempre fuimos ofensivos y ahora vamos a ser defensivos. El técnico, el jugador me mira y me dice, ¿pero este qué hace? O sea, ganamos o anduvimos bien en la etapa regular con una manera de jugar y ahora vamos a cambiarla. Se digo, se puede modificar la estrategia, pero no la táctica, no la forma de juego del, de, del equipo. No es recomendable. Freddy dice, eh, buenas tardes, señor Pereira. Es la primera vez que le escribo. Mi nombre es Freddy y soy de Guerrero, México. No me pierdo ni Jorge Ramos ni su programa todos los días. En mi trabajo me pongo mis audífonos y los escucho, a pesar de que por la hora termino escuchándolos al día siguiente de que subió el programa. Pero aún así no me los pierdo. Mi pregunta es, ¿Qué le pasa a los técnicos mexicanos? Y más puntualmente a Rafa Puente. Cada vez que lo despiden de un equipo por sus malos resultados, cuando llega el nuevo entrenador, el equipo mágicamente empieza a ganar y a jugar bien. Lo despiden de Querétaro, llega Buse y el equipo gana y juega bien. Lo mismo pasó con Atlas y ahora con Pumas. Y lo otro es, eh, con el Lozano escucho de varios especialistas de ESPN y de otras cadenas que les agrada su tipo de juego. Se deshacen en elogios hacia él. Los directivos por igual, pero no le dan la oportunidad de dirigir. ¿Por qué? Señor, le envío un saludo a usted y a su familia y espero que un día visite este hermoso estado. Seguro, Freddy, algún día iría a visitarlo por allá. ¿eh? Con mucho gusto lo haré, ¿eh? con mucho gusto. Eh, a ver, tema técnicos. Tema Rafa Puente en este caso, que usted me lo menciona. Pumas mejoró, pero Pumas contra Monterrey se comió cuatro. ¿eh? Perdió 4-1. ¿eh? Es decir, ojo con este tema. ¿eh? Cuando un técnico llega... El futbolista dice, echaron al técnico. 
si, si seguimos mal, el próximo que echan es a mí. Me echan al, al jugador. El jugador ya de por sí se exige más con un técnico nuevo. El mensaje es diferente. Ya es un mensaje fresco, motivador. Es un mensaje nuevo. Y le empiezo a creer al nuevo técnico. Es como los políticos. Llega un político nuevo y yo le creo. Después con el tiempo digo, este político es un desastre, es igual que todos. Entonces, es un mensaje refrescante para la cabeza de un futbolista que durante un tiempo tuvo el mensaje del mismo técnico. Que a veces empieza a ser repetitivo, a veces empieza a ser el mismo, que hay que variarse y no es fácil. Y hay personalidades. Entonces siempre es bueno. Y eso motiva al jugador. Y al motivarlo, el equipo mejora. Pero después se vuelve a caer. Rafa Puente también comenzó bien muchos procesos. Y mismo con Pumas comenzó bien. Y después se le fue cayendo el equipo. Lo importante es mantenerlo. Eso es lo importante, mantenerlo. Eh, Rafa Puente, mucho más no le puedo decir por qué le fue como le fue, no lo sé. Tengo la sensación que le falta un poco más de autocrítica. ¿eh? Tengo esa sensación que le falta un poco esa, esa autocrítica, que no simplemente trabaje bien y ya está, sino trabajar un poco más en los aspectos de eh, en qué tiene que mejorar. Lo de Lozano, a ver, muchas veces también es, es buen técnico, todavía no tuvo la gran prueba. Eh, el Olímpico fue bueno lo que hizo, pero también hay que tomarlo con pinzas porque tuvo una gran etapa de preparación, porque tuvo una CONCACAF muy simple, porque en los Olímpicos tampoco fueron grandes selecciones con, mejores, con sus mejores jugadores. Hay muchas situaciones que también hay que ponerle en contexto para analizar. En el CAXA no le fue muy bien. Ahora, también en México un poco lo defienden porque tratan siempre en México de defender lo propio. Y me parece lógico, está bien, defienden lo propio. Y es como que es la esperanza de la nueva camada de técnicos. No está quemado todavía, Jaime Lozano como otros técnicos que se quemaron rápidamente y algunos como jóvenes. Por ahí genera esa esperanza de que sea técnico de la nueva generación. Habrá que darle tiempo y después, y después se verá. Gracias. Dice Miklo Belka. ¿Qué tal, Hernán? Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo empezar para poder analizar mejor el fútbol? Desde el espectro táctico. Soy un apasionado de ese hermoso deporte y mis hijos lo juegan y me encantaría poder ayudarles más dándoles indicaciones para que mejoren. Tengo un conocimiento bastante amplio, pero me cuesta trabajo a veces entender qué hacer en ciertas situaciones de juego. Muchas gracias y bendiciones a usted y a su familia. Lo que pasa es que si el equipo no lo dirige usted y lo dirige un técnico, el muchacho va a tener que jugar de acuerdo a lo que el técnico le pide. Donde él tiene que mejorar y donde usted lo puede ayudar a mejorar es técnicamente y físicamente. Que la cancha tiene que volar. La cancha tiene que volar 90 minutos. Y eso depende de un trabajo físico. Y, eh, o sea, jugar, jugar y jugar. Y el aspecto técnico, si, le, si son zurdos que le peguen con la derecha, si son derechos que le peguen con la zurda, si no cabecean bien que aprenden a cabecear, o sea, que aprenden diferentes facetas del juego. Eh, es importante, si usted lo lleva a entrenar en un campo de juego, entrenarlo en la posición que juega. Si juega, por ejemplo, lateral por derecha, bueno, ponerlo sobre la franja derecha, que reciba, que, que se... Que se que se proyecte, que, que, que juegue hacia atrás, que se mueva siempre en la posición donde eh, ocupa en el campo de juego, que ahí trate de ejercitarse, que de esa manera trate, trate de hacer ejercicios, en algunos combinados con otros jugadores si tiene, sino eh, con usted o con, o con las personas que usted pueda, pueda, pueda llevarles. Pero es importante eso de que se mueva en el sector del campo de juego que está acostumbrado a hacerlo en los partidos, eh, porque es identificar mucho más las distancias, las posiciones, los lugares. Todo eso es muy importante. Ahora, tácticamente, eso es muy difícil. Uno tiene, uno tiene mucho para leer en internet, en YouTube, hay muchas clases, muchas cosas que uno puede ir aprendiendo. 
Pero después depende mucho de lo que el técnico quiera. Porque el técnico puede decir, quiero que los laterales jueguen abiertos, quiero que jueguen cerrados, quiero que los centrales marquen en zona, quiero que marquen personal, quiero salir jugando, quiero dividir la pelota. Tantas cuestiones que si no va a ser lo que el técnico le pida, por más que usted le enseñe otra cosa, no va a servir. No va a servir. Y es importante que el, que, que el jugador eh, entienda el juego. Más que, que, que tácticamente, que entienda el partido. Que entienda los momentos. La otra vez me contaba un técnico. Estaba dirigiendo en Centroamérica. Entonces veía que los defensas centrales no iban a cabecear en los corners. Entonces él, vayan a cabecear. Suben a cabecear. Entonces él, él tenía, entonces iba uno. No, vayan los dos, son los dos hombres altos. Entonces tuvo que enseñarles que los dos centrales tenían que ir a cabecear y alguien hacer la cobertura que hace como volante central. Pues los tipos altos tienen que ir a cabecear. Entonces, bueno, iban, llegaba un centro, cabeceaban, llegaba un centro, subían. El equipo pasa a ganar, pasa a ganar. Y faltaban pocos minutos, iba ganando el partido, entonces los centrales van a cabecear. Y el técnico, no, 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 no vayan a cabecear ahora, quédense atrás. Los jugadores no entendían por qué. Pero si no, yo dije que vayamos a cabecear. Y porque estábamos ganando 1 a 0. Se está ganando 1 a 0, faltan 3 minutos, 4 minutos. ¿Por qué voy a llevar, voy a, a tomar el riesgo de adelantar los defensas centrales? No, no tomo riesgo, porque estoy ganando un acero y faltan pocos minutos y me agarra mal parado. Pero es diferente. Entonces ahí el jugador tiene que tener la lectura, la visión de decir, en este momento tengo que subir y en este momento no tengo que subir. En este momento tengo que ir a buscar un cabezazo y en este momento, como estoy ganando, no tengo que ir a buscar un cabezazo. Tengo que priorizar mi zona defensiva. Entonces todo eso es la inteligencia del jugador en la toma de decisiones. Es muy importante en el fútbol. Habría muchísimas cosas para decirle, muchísimas cosas. Pero bueno, si usted me da un poco más de información, trataré de darle algunas cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, en qué posiciones y qué edades tienen sus hijos también. Eso es fundamental, ¿eh? Porque cuando son muy jóvenes no hay que darle conceptos tácticos. Simplemente que aprenden la técnica. La técnica, técnica y técnica. José López dice, profe, tengo una duda de la multa que la Liga Mexicana cobra a los tres últimos lugares que fueron Mazatrán, Tijuana y Querétaro. Y no quiero pensar mal, ¿Pero será que el patrocinador mayor de la selección mexicana, Grupo Caliente, pague la multa de sus dos equipos? ¿Dónde va ese dinero que pagan los equipos a las fuerzas básicas de los equipos o a la Liga de Expansión? Supuestamente la Liga de Expansión. Y otra cosa, por cierto, que Baile se comió el millonario eh, allá en Brasil. Le metieron un alto 5 y qué triunfo de Independiente el Valle a Corintia. Gracias, profe, por los mensajes. Es así y punto. Sí, habló de River, una vergüenza impresentable partido, no fue mal, lo cerramos pésimamente mal y bueno, nos comimos cinco. Bien por Independiente del Valle, ¿eh? fue a Corinthians, le ganó en Sao Paulo al Timão, gran triunfo. Un Corinthians que no ha andado bien en la Libertadores, ¿eh? llama la atención, perdió con Argentino Junior como local 1 a 0, ahora pierde con Independiente del Valle, también 2 a 1 en condición de local. Le va a costar mucho a Corinthians pasar de ronda con estas derrotas que está sufriendo en su casa. Esto se paga muy caro en la Copa Libertadores. Tiene a, a Liverpool, eh, que es casualmente uno de los rivales, que el único rival que, que Corinthians terminó ganando, que le ganó en Brasil, le ganó en Uruguay, perdón, tres goles contra cero. Pero está en una incómoda situación Corinthians para lo que va a ser esta recta final de la Copa Libertadores. Me refiero a estas tres últimas fechas pensando ya en los clasificados a los octavos de final. No es normal que un equipo brasileño pierda dos partidos consecutivos en condición de local. Ahora, lo de Independiente del Valle no me sorprende. ¿eh? Hace años que viene haciendo las cosas bien. Por eso los resultados que ha tenido. Los resultados en el fútbol no se consiguen de la noche a la mañana. Se consiguen con tiempo, con trabajo, con planificación. Y el equipo ecuatoriano lo está haciendo. Por eso hoy ayuda. 
a las elecciones y al propio conjunto en Libertadores y a nivel local. Hasta mañana. Es así y punto.